0: Ja, ganz herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil, Thema Homeoffice. Es geht um Ernährung, ging es vor allem im ersten Teil, jetzt im zweiten geht es um mehr Energie im Homeoffice. Und du hörst jetzt einen Auszug, einen gigantischen Livestream, den ich vor ein paar Tagen mit Raphael Frank Frank, <lacht> Frank auf Instagram hatte. Dazu gleich mehr.
1: No time to eat. Einfach entspannt essen der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah
0: Tschernigow. Raphael Frank ist ein wirklich sehr geschätzter, guter Freund von mir und Kollege. Er ist Unternehmer, er ist Mitgründer und inzwischen Geschäftsführer von Primal State. Das ist ein Start-up aus Berlin, die als produktivstes Büro tatsächlich mal ausgezeichnet wurden. Das kannst du äh, googeln. Und die Jungs beschäftigen sich mit Biohacking. Also die gucken sich an, wie du sozusagen mit natürlichen Mitteln über richtigen Schlaf, über gutes Essen, über gute Gewohnheiten dich selber optimierst, im Sinne von einfach leistungsfähig bist. Es geht hier nicht um immer höher, schneller, weiter, ganz im Gegenteil. Es geht darum, wie du einfach genug Power hast für all das, was dir wichtig ist, für deinen Job, für deine Kinder, deine Familie und dabei eben nicht ausbrennst. Und darüber haben wir gesprochen. Am besten schreib wirklich mit, weil hier kommen so geile Tipps. Ich freue dich sehr auf diese Tipps mit Raphael Frank. Viel Spaß. ganz herzlich willkommen, ich freue mich so sehr auf diesen Talk und schau mal, wir sind fast 100 Leute hier, das ja. Interesse ähm, also die Menschen haben wirklich ein ganz ganz großes Interesse und Vielleicht gibst du uns ein paar Tipps, so uns Normalos, ja, also auch vielleicht Angestellte mit Kindern zu Hause, nicht nur Selbstständige, die mhm. aber eben auch diese Mehrfachbelastung zu Hause haben. Wie kann ich meine nächste Woche vielleicht besser planen, dass ich mehr schaffe? Wie kann ich mich weniger ablenken? Vielleicht hast du dann noch so ein paar Hacks. Wollen wir mal einfach in die Fragen starten, die ich bekommen
1: habe. Lass uns loslegen, lass uns loslegen, ja.
0: Wie bekämpfe ich die Müdigkeit im Homeoffice? Mhm. Ähm, hast du dazu erstmal eine allgemeine schöne Antwort?
1: Ja, ich habe mir eigentlich meine schöne Antwort. Ähm, Müdigkeit, ne? wenn ein Mensch sich grundlegend müde fühlt, hat das, kann das ganz viele verschiedene Ursachen haben. Ähm, bei uns merken wir sehr häufig, ähm, auch bei unseren Klienten, das ist der schnellste Weg, um einen Zustand zu brechen, sage ich mal, ist Bewegung. Das heißt, wenn du merkst, du bist müde im Homeoffice, hat das häufig damit zu tun, das hat was mit deinem Essverhalten zu tun, natürlich auch mit deiner Schlagqualität, aber das hat auch massiv was damit zu tun, dass du gegebenenfalls zu, wenig Bewegung in dein Lebensalltag bringst und gegebenenfalls zu locker, flockig atmest. Das heißt nicht, ob dein Atem achtest. Das heißt, mein erster Impuls wäre, wenn du für dich prüfen möchtest, ähm, ich kann den Namen nicht sehen, aber lieber Fragensteller, äh, was du für dich prüfen kannst, ist mal nur morgen am Montag zu, zu schauen, könnte ich alle 60 Minuten kurz aufstehen, mich dehnen, zehn Hampelmänner machen, könnte ich einmal alle ein, zwei Stunden hier vor die Tür gehen, einen tiefen Atemzug nehmen, die Sonne angucken und dir einmal zuzwänkern und sagen, yo, ich bin noch da. Das wäre der allererste Schritt. Das heißt, der schnellste Weg, den Zustand zu brechen, ist durch Bewegung. Wenn du dann noch Schritte weitergehen möchtest, gibt es intensivere Atemtechniken oder Bewegungsübungen, in die du eintauchen kannst. Aber das Schnellste ist einfach äh, aufstehen und äh, einmal so ein bisschen durchwirbeln. Ja? Genau.
0: Vielleicht, ähm, auch wenn jetzt gerade Corona ist und äh, ihr von Prime State natürlich auch gerade in euren Homeoffices sitzt, finde ich das trotzdem sehr, sehr spannend. Ihr wurde doch mal als Produktivität. Produ Produktivstes?
1: <lacht> Produktivstes, ja, genau. Ja. Büro ja.
0: ausgezeichnet und ähm, es gibt auch so lustige Videos, wo man so sieht, dass ihr dann immer auf so einen Gong haut und dann mhm. kommt ihr alle zusammen und macht irgendwelche Birdies oder so. Kannst du ein bisschen was davon erzählen, was ihr von verrückt laufen seid?
1: Äh, ja, total, ja. Irgendwann, äh, 2017, kam der Business Punk und Business Insider bei uns vorbei, weil die, die haben Lunte gerochen und gehört, dass wir scheinbar so produktiv sind und das ja, liegt daran tatsächlich und das ist ja das Kernstück unserer gesamten Philosophie dass wir uns einen Tag anschauen und in diesem Tag kleine Rituale kultivieren, von morgens mhm. bis abends. Ne? Und das kann ein Mensch für sich selber machen, Stichwort Morgenritual, eine kleine Arbeitsphase und so weiter und so fort. Ähm, das kann aber auch eine Organisation insgesamt machen. Und das haben wir erstmals gemacht, das heißt, wir hatten eine ganz klare, ähm, so einen ganz klaren, sweeten Rahmen. Wir sind alle um 9 Uhr, haben wir dann angefangen zu arbeiten, jeder hat seinen Tag geplant und kurz vor 10 ist jeder kurz in sich gegangen hat eine Minute meditiert, dann haben wir von zehn bis zwölf tief gearbeitet, danach ein kleines Workout gemacht, danach gegessen und dann noch wieder ein Workout gemacht und wir haben ganz viele Kleinigkeiten in den Arbeitsalltag gebracht, die uns so einen kleinen Rahmen setzen, Ja, weil ich möchte damit für die Personen jetzt hier was, damit die was rausziehen können, ihr müsst nicht nachmachen, was wir machen, aber die Philosophie dahinter ist ganz smart, ja. weil häufig erleben wir unseren Tag relativ, wie so treibsam, wir stehen irgendwann auf, wir haben irgendwie E-Mails e und dann ist boah, 18 Uhr, fuck, ich habe nichts geschafft, scheiße. Und der Tag ist uns komplett weggeflutscht, weil wir diesen Tag nicht in kleine Etappen eingeteilt haben, die jeweils ein cooles Thema haben. Das heißt, wir haben Themenetappen gehabt. Thema Regeneration, was kann ich da machen? Thema tief arbeiten, Thema cool Mittagessen, Thema nachmittags ein bisschen gegenseitig ein bisschen miteinander kämpfen und so. Und dadurch wurden wir unglaublich produktiv. Ja. ja.
0: Da kann ich ja auch gleich mal der Community erzählen, was ich von dir gelernt habe, was ich nämlich äh, wirklich erfolgreich ähm, anwende. Und zwar sind es die sogenannten Deep Work Phasen. Die habt ihr auch und du bist so ein Typ, du setzt ja auch noch so eine riesen Kopfhörer auf, äh, so ja, gegen ja, Baulärm, wo man so gar nichts mehr hört. Das ist wirklich klasse. Das heißt, ich zum Beispiel überlege mir auch, wann habe ich so Phasen, wo ich wirklich so einen Tunnelblick brauche. Das, ist, das finde ich, bietet sich sehr an, wenn ich kreative Sachen machen oder aber auch abarbeiten. Aber so dieses, komm, ich rocke das jetzt mal eine Stunde irgendwie runter. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, in dieser Stunde zum Beispiel in den Flugmodus zu gehen, die Ablenkung auszuschalten, vielleicht auch die Tür zuzumachen und und was auch immer. Und was ich auch spannenderweise festgestellt habe, ist, wenn du alles, was Richtung Push-Benachrichtigung geht, auch WhatsApp, äh, E-Mails, die aufglocken, wirklich mal deaktivierst, dich komplett ist dann brauchst du gar nicht so lange für diese Dinge und schaffst dann mehr. Und die Deep Work-Phase geht ja logischerweise auch nicht den ganzen Tag, sondern ich habe am Tag vielleicht anderthalb Stunden Deep Work. Das hat mir wahnsinnig viel gebracht.
1: Geil. Ja, ich, ich kann dir einfach zu so Deep Work sagen, weil das ja, ist richtig gerne. gut Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, die äh, Leute tatsächlich mitnehmen können, ne? dass du eine kleine Insel im Laufe des Tages schaffst, oh, okay. 60, 90, 120 Minuten, in denen du dich zumindest von externen Reizen löst und in diese Produktnachrichten ausschaltest. Und eine ganz wichtige Sache, da kommen wir vielleicht gleich zu, es gibt ähm, in unserem witzigen Zeitmanagement-System, hat die Deep Work-Phase einen Gegenspieler und das sind die Ener Energie-Energizer-Blocks. Das heißt, jeder, der für sich entscheiden möchte, es gibt einen Tag im Laufe, einen Moment im Laufe des Tages, indem ich all meinen Fokus, all meine Energie in eine Sache setze, die mir unglaublich wichtig ist, ne, dann muss diese Energie dieser, irgendwo herkommen, die ich fokussiere. Und da gibt es eben die zweite Insel im Laufe des Tages oder der Woche, in der ich mich proaktiv hinsetze und mit der gleichen Leidenschaft versuche zu regenerieren. Ja, und das, oh. ist, das ist relativ schwierig, ne, das ist der Gegenpol. Es gibt Leute, die hängen nur viel rum, es gibt Leute, die arbeiten ganz viel und diese beiden Dinge sind zwei Seiten einer Medaille. Die Zeit, in der ich sprinte, und die Zeit, in der ich beim Physiotherapeuten sitze, oder in der Badewanne und halt meine Muskeln regeneriere. Und die gehören immer schön zusammen. Ja.
0: Und das ist auch eine Sache, die ich bin auch jemand, der halt sehr, sehr gerne arbeitet und sehr, sehr viel. Aber selbst bei Leuten, die nicht so gerne arbeiten, ich erlebe das bei ganz, ganz vielen Menschen, diese Zeit zum Regenerieren, diese Me-Time, Erholung, spazieren gehen, in die Badewanne legen, was auch immer. Oft haben wir so diese Einstellung, wir machen das dann, wenn noch Zeit übrig ist. Ja, Wir gucken, okay, das muss ich machen, das und das und das, die Verpflichtung, der Termin und am Ende, wie du schon sagst, oh, es ist 18 Uhr. Gefühlt habe ich nicht mal alles geschafft und ich habe kaum Zeit für mich oder bin total platt. Ähm, wie geht ihr oder wie gehst du, wenn du zum Beispiel deine Woche planst mit deiner Me-Time um? Wie priorisierst du die? Mhm.
1: Das ist ein ganz großer ähm, Mindset-Wechsel, den wir irgendwann gemacht haben, weil wir arbeiten ja sehr viel mit Wochenplanung im, im digitalen Kalender, zum Beispiel Google, und dann überlege ich am Anfang der Woche, was mache ich wann. Ähm, das macht ja viele Leute richtig Wahnsinn. wahnsinnig ja scheiße, Wochenplanung, boah hab ich ja gar keinen Bock drauf, ist ja wie damals in der Schule aber das coole ist, du kannst ja auch coole Sachen einplanen, das heißt wir fangen tatsächlich an, oder ich fange an, wenn ich jetzt gleich meine Woche plane, erst den coolen Stuff da reinzusetzen da mache ich ein bisschen Kung Fu, da setze ich mir Spanischunterricht, da spiele ich ein bisschen Gitarre, da bin ich halt im Wald und äh, mach, mach meine Übungen und ich überlege mir erstmal, was für geilen Shit kann ich diese Woche so umsetzen äh, der mir richtig Spaß macht äh, und dann hau ich das so rein und danach füllen sich die anderen Sachen auf. Gleichwohl ist aber total wichtig. Und das erkenne ich an und das kenne ich von mir selber und äh, von uns anderen. Wir sind in so einer Leistungshypnose, dass es überhaupt keine leichte Antwort ist, wenn ich den äh, jemanden, der hier zuschaut, der 120 Leute frage, hey Mann, was macht denn dir richtig Spaß? Und was können wir zur nächsten Woche machen? Was richtig Spaß macht und geil ist? Voll fällt gar nichts ein. Und wenn es was einfällt, ist passiver Konsum. Das ist relativ ähm, mhm. ärgerlich. Es ist, wie es ist. Aber die Fähigkeit zu kultivieren, wieder Spaß und Freude zu haben und kleinen Sachen, das ist ein unglaublich wichtiger Hebel, der im Laufe der Zeit kommt. Und ich bin auch, ich mache das ja nur beruflich, und ich bin auch noch nicht so gut darin, wie ich gerne wäre. Ne? Also ich habe auch manchmal äh, halt Leistungsmenschen wie wir, die schaffen selbst, äh, sich zu stressen, wenn ich Klavier lerne oder so gerade. Ähm, das kann Freude machen. Aber ich kann auch nicht mega denken, Boah, okay, das Lied muss jetzt aber richtig schnell fertig sein. Ich bin noch nicht gut genug. Ich bin noch nicht so gut wie Mozart. So ein Scheiß. Ich habe keinen Bock ja. ne? mehr. einbringen, aber das. Ich
0: muss ja auch die schlechte Nachricht überbringen. Also Mozart sagt man ja nach, der hat ja mhm. ein, der ist an irgendein so Instrument gegangen. irgendein so Zupfinstrument, hat es noch nie in der Hand gehabt und konnte gleich irgendwie. Echt? Das krasse Ding da drauf. Oh,
1: siehst ich gebe auch. ich hab's gewusst.
0: Also, Talent ist vielleicht doch nicht überbewertet.
1: Ja, es gibt Leute, die haben es drauf.
0: Ich terminiere meine privaten Dinge. Mhm. Und ähm, ich sag mal, weiß ich nicht, als Frau lange Haare. Ja, das geht bei, dauert bei mir ein bisschen länger als bei dir. Ich schreibe mir das in den Kalender. Weil ich. Das sind, das sind so, so banale Dinge oder dass ich habe gestern meine Fingernägel lackiert. So, wir haben dann so Sachen. Das, das, das ist mir dann auch privat wichtig und das darf eben auch seinen Zeitraum haben. So. Und alleine, dass man den Kalender zu schreiben, dass sagt: Okay, das ist jetzt meine Zeit für Haare oder so. Why not? Wir hustlen yeah. genug. Yeah. Lass uns mal über die Einwände und die Hürden sprechen, die uns im Homeoffice so begegnen können. Da haben wir nämlich auch ein paar Fragen bekommen. Um, und das finde ich sehr, sehr spannend hier von Apfelkind. Da geht es um das Thema Ablenkung. Was mache ich, wenn ich mich so schnell ablenken lasse? Und ich muss sagen, ich als Ernährungscoach, Kühlschrank zu Hause. <lacht> es gibt äh, es soll schon Untersuchungen geben, dass durch Corona die Menschen zunehmen. Mhm. Weil sie halt äh, aus Emotionen, auch aus Langeweile, auch aus ein bisschen aus, keine Ahnung, Frust, Depression aufgrund der... Äußeren Umstände, weil viele können das auch mental nicht so gut wegstecken, die Veränderung, dann mehr essen. Was mache ich gegen die Ablenkung?
1: Das ist eine richtig gute Frage, weil das erinnert mich an meine Uni-Zeit, wo ich für Statistik und so gelernt habe. Da habe ich fünf Minuten gelernt und dann habe ich 45 Minuten halt irgendwie plötzlich angefangen, meine Bücher alphabetisch zu sortieren. Weil ich dachte, naja, das muss ja jetzt auch schon ein bisschen orten, muss ja auch mal wieder in diesen Haushalt rein. Ne? Es gibt effiziente und effektive Strategien, wenn die an die Person, die das hier gefragt hat, würde ich gerne sicher als halbe noch eine Metafrage halt stellen äh, sind die Sachen, die du überhaupt machst, zahlen die dir wichtige Ziele ein? Macht dir das Freude? Ist das was da was irgendwo in die Richtung deiner Leidenschaften geht? Äh, Frage ja, nein. Wenn ja, dann gibt es sehr viele Strategien. Es Ist aber unglaublich viel schwieriger, wenn ich jetzt hingehen müsste und ich hasse Excel und wenn ich jetzt Excel Tabellen für unsere ja. Finanzplanung aufsetzen muss wenn ich auch alle 15 Minuten versucht, an den Kühlschrank zu gehen, weil ich diese Aufgabe so kacke finde. Ja? Ja. Das heißt, es ist, äh, ich würde eine Stoßrichtung setzen. Aber wozu ich dich einladen wollen würde, äh, im allerersten Schritt, wenn du merkst, boah, okay, Abwasch unten, ärgerlich, dass du wirklich anfängst, dir eine 60 Minuten, 90 Minuten nur eine kleine Deep-Work-Phase in einen Tag reinzusetzen und den nur vorzunehmen, dann, nur dann mache ich das nicht und den ganzen Rest des Tages mache ich Abwasch und ist mir völlig egal. Das heißt, es ist total wichtig, dass wir uns, dass wir einen kleinen Zeitraum kultivieren, so klein wie nötig, so groß wie möglich, in dem wir dieses Impulswald nicht haben. Und selbst wenn es ein Timer ist und du den auf 30 Minuten stellst, Stichwort Pomodoro, und in diesen 30 Minuten nicht, nicht anfängst, in deiner Küche halt irgendwie die Pflanzen neu zu dekorieren. Das heißt, dass du den nur einen ganz, ganz kleinen Zeit, Zeitraum setzt und das dann halt versuchst hinzubekommen. Und dann im zweiten Schritt tatsächlich hingehen, wenn du das Gefühl hast, okay, das muss wirklich irgendwie auch gemacht werden, und wenn du allgemein da eine Herausforderung hast, dann, wie Sarah auch sagt, Zeiträume einplanen. Überleg dir im Voraus schon, wann, wann passiert was im Laufe der Woche? Wann brauche ich diesen Abwasch? Wann muss das und das passieren? Das heißt, es hat auch eine Zeitmanagement-Komponente, aber das andere ist ganz kleinen Zeitraum setzen. Und ich frage, warum mache ich den Scheiß hier überhaupt?
0: Ja, jetzt ist es natürlich so, Anna schreibt, ich mag auch kein Excel und muss es dauernd machen. Also ich glaube, weil also wir beide sind ja selbstständig und leben ja schon unseren Traum, aber auch wir und auch wir machen Dinge, ja. die nicht so geil sind. Also mir geht es jetzt auch nicht ab, wenn ich meine meinem Steuerberater, immer den Monatsabschluss machen oh. darauf, darauf, ja, ja.
1: darf. Ja, das ist ja.
0: jetzt nicht so, dass ich da denke, Mensch, da freue ich mich schon den ganzen Monat drauf. Ähm, wie gehst du mit diesen Sachen um, die wir halt immer so gerne schieben, weil wir keinen Bock drauf haben, hier in dem Fall die Exit-Tabellen. Ähm, es gibt ja ein berühmtes Prinzip, nämlich Eat the Frog. Das heißt, mach das Unangenehme gleich zu Beginn, dann ist es weg. Mhm. Ähm, machst du das aus oder hast du noch einen anderen Tipp?
1: Ja. Also ich würde tatsächlich, ähm, ich, 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 empfehle es tatsächlich, wir haben bei uns unserer Systematik. Du kannst es für dich jeden Tag machen, aber es ist ein super schöner Zeitpunkt, ist das montags zu regeln, mindestens einmal die Woche. Mhm. Ähm, wir nennen das bei uns auch Heldenblock. Ja, der so Heldenblock. Helden, der Heldenblock, weil der Heldenblock in dem Zeitmanagement ist quasi, ich bin jetzt Herkules und ich muss jetzt einmal die Hydra schnell besiegen, damit ich Ruhe habe. Und äh, oh, das, heißt, das geil. Montags, montags ziehe ich in den Kampf und denke mir, okay gibt mir, was ihr habt, gebt mir, was ihr habt, ah, Steuerberaterruf, oh, Friseur, Zahnarztterminregeln, regeln, oh. und dann, dann, dann kämpft mich da wie, oder? so Herkules durch, oder wie die 300, die jetzt gerade einmal gegen die, die einfallenden die oh, äh, in nein. die Schlacht ziehen, und danach könnt ihr euch wirklich so eine halbe Stunde mal einmal so, gepär, gepär, zeigt ja einmal so richtig, spa, geht ins Sparring rein, und dann habt ihr so diese ganz vielen ekligen Sachen schon mal einmal die Woche geschafft, ne? dann natürlich auch täglich, aber für viele bei uns den Klienten auch hilft es einfach auf dem Montag irgendwann so Mittag Nachmittag Vormittag wann auch immer.
0: Es ist eine Frage auch wie du dem begegnest auch mit welcher Einstellung. Ähm, ich habe zum Beispiel ist jetzt vielleicht nicht so ein Produktivitätsding, aber Thema Rechnungen bezahlen. Jeder von mhm. uns muss Rechnungen bezahlen und ich habe mir wirklich die Einstellung angeeignet, ich meine das komplett im Ernst, ich zahle gerne meine Rechnungen und wenn ich eine Rechnung bekomme, egal für was, ich zahle die sofort, weil ich die Einstellung habe, wow, Geld ist Energie, ich kriege was dafür, ich zahle das gern. Und weil, ich sag mal so, du musst die Rechnung so oder so zahlen, aber du kannst es mit, mit Freude und auch mit, mit, dem, mit, dem, mit der Perspektive machen, hey, ich krieg was Tolles dafür, danke, dass ich Strom habe, danke, dass ich eine Krankenversicherung habe und nicht wie in England bin, wo ich mir kein Zahnarzt leisten kann oder du kannst halt jeden Monat kotzen und deine Rechnung immer auf Seite schieben.
1: Und das ist auch erleichternd am Ende, ne? wenn ich eine gute Rechnung bezahlt habe, dann, oh, geil, jetzt habe ich das mal hinter mir. Ne? Ja. Ich
0: weiß, dass ganz, ganz viele Leute mir hier folgen, ähm, die gerade die Herausforderung zu Hause haben, dass da auch noch Kinder sind. Mhm. Äh, gerade wenn es kleine Kinder sind, die man halt wirklich 24-7 seven ähm, ja auch gespaßen darf, weil die Kitas zu haben, das ist garantiert sehr, sehr challenging. Und ich glaube, wir als Menschen, die keine Kinder zu Hause haben, ähm, können das immer nur erahnen. Aber ich nehme an, dass du das auch viel kennst von euren Klienten, die dieses, äh, diese Herausforderung haben. Was mache ich, wenn ich das irgendwie alles managen muss? Und die Frage ist, unterbrechen die Kinder meine Deep Work Phase?
1: Eine Sache, die wir bei Klienten ganz stark gemerkt haben, ist ähm, vor allem auch bei Müttern, war dieses Mindset, ich muss jetzt für die alle anderen da sein. Ne, sie die haben dieses, dieses Pflichtgefühl, jetzt alles regeln zu müssen und vergessen dabei, dass, um das alles regeln zu müssen, sie ja einen Grundstock an Energie brauchen. Ja. Das heißt, indem sie sich was Gutes tun, helfen sie anderen. Sie helfen anderen, indem sie sich helfen. sie helfen sich, indem sie anderen helfen. So Und das ist ein ganz wichtiger Grundmindset, dass es wichtig ist, im Sinne der gesamten Umgebung, dass du als junge Mutter, junger Vater, als Mensch nicht nur in deiner Rolle in deiner Kraft bist. Und Klienten bei uns haben das so gelöst, es ist wichtig, das Mindset zu haben, sich zu fragen, wann kann ich denn, und egal wie klein die Geste, egal wie klein das Ritual ist, weil im Laufe eines Tages habe ich denn einen Atemzug, den ich mir schenken kann, um in meine Kraft zu kommen. Wir hatten Mütter, junge Mütter, die haben das so geregelt, die haben halt ein Morgenritual gemacht, das war dann 90 Sekunden. Oder die haben halt am Anfang... Ähm, mit den Kindern, äh, ne, die Kinder am Anfang äh, betreut, dann haben die das dem Partner kurz überlassen und gesagt, hey, pass auf, ich brauche mal kurz fünf Minuten hier für mich. Ne? Und dann haben die das mit ihrem Partner irgendwie so versucht abzusprechen, dass sie eine kleine Insel haben ne, und sich ein bisschen abgewechselt haben und Co. und ähm, gut für sich waren. Und ich möchte eine wichtige Sache da auch noch, eine Lanze auch noch brechen, ne, weil ich erlebe das von vielen Klientinnen und Klienten, wenn ich die Frage stelle, hey, pass auf, ich habe drei kleine Kinder zu Hause, wie schaffe ich so produktiv zu sein, wie damals, als ich 27 war, Single und alleine gewohnt habe, naja, der Anspruch an sich ist ja auch schon hoch, ne? Du hast ja damit ja, du hast ja so viele Verantwortungsbereiche, so viele Jobs. Äh, meine Einladung ist auch an dich gut, gut und gütig dir selbst gegenüber zu sein und dir zu erlauben, dass du nicht jeden Morgen eine Stunde Vollgas geben musst und dass du nicht genau den gleichen Stuff machst, den andere Leute machen, die viel weniger Verpflichtungen haben. Also dir auch zu erlauben, dass es viel, äh, chaotischer ist und nicht diesen Vergleich zu setzen mit, boah, der Raffa, der macht jetzt jeden Morgen drei Stunden Morgen ob der das mit drei Kindern auch schafft. Wahrscheinlich nicht. Und das ist völlig okay, weil andere ja. Lebensphasen haben andere Fokuspunkte.
0: Und was ich da auch immer ganz ganz cool finde, dieses Thema Morgenroutine. Morgenroutine, ähm, bist du ja auf jeden Fall auch ein Experte für und Morgenroutine ist auch so ein Trend, das thematisieren immer wahnsinnig viele und dann heißt es ja, dann erstmal morgens eine halbe Stunde meditieren, dann gehst du erstmal joggen, dann machst du noch die kalte Dusche, dann machst du in Ruhe deinen Bulletproof Coffee und dann sagt eine alleinerziehende Mutter hey, hey, hallo, meine Morgenroutine ist ein schreiendes Kind und Windeln wechseln, wollte ich mich verarschen. Und ganz ehrlich, ich kann das, also ich kann ja. es nur erahnen, aber das ist auch was, ne? so, so sieht die Realität nicht aus. Und das finde ich super wichtig, dass du nochmal betonst, eine Morgenroutine muss nicht lang sein. Hast du eine Speed-Morgenroutine oder einen Tipp, was ich kleines, was vielleicht wirklich zwei, drei Minuten nur geht, was ich auch vielleicht als alleinerziehende Mama oder auf jeden Fall gestresste Person zu Hause machen kann?
1: Ja, und die goldene Regel der Morgenroutine ist, einfach nur Achtsamkeit, du kultivierst Achtsamkeit und Intention, du machst die Augen auf, du kultivierst Intention für den Tag, indem du die ersten drei kleinen Handlungen dir selber widmest quasi. Ne? Was sind die, drei, die ersten drei, Handlungen, drei kleinen Handlungen, nachdem ich meine Augen öffne, die mir gut tun? Ne? Allein dadurch mit dieser Faustregel kann ich mir schon überlegen, ich sag mal, sagen wir mal, der Zuschauer würde keine Morgenroutine kennen und er hat aber nur diese Faustregel, dann wird die erste Handlung nicht Instagram checken auf dem Smartphone, die zweite Handlung wird nicht eine Kippe anmachen, und die dritte Handlung wäre nicht hektisch rausrennen und irgendwie zusehen, dass ich irgendwas geregelt bekomme. Ja. Das wäre nicht die ersten drei Handlungen. Die ersten drei Handlungen könnten total simpel sein. Ich gebe euch ein ganz kurzes Ding. Eine Sache, die mein Körper aktiviert, eine Sache, die mein Geist fokussiert und mittlerweile auch eine Sache, die mein Herz inspiriert. Ne? Körper, Geist, Herz. Geist. So, das kann jeweils unglaublich kurz sein. Ne? Körper aktivieren, wenn du aufstehst, trinkst du ein Glas Wasser, das hast du bei dir irgendwo da kann Zitrone drin sein, kann irgendwas Witziges drin sein, kann auch einfach nur ein Glas Wasser sein und dann stehst du einmal kurz auf und machst, was auch immer du willst, eine Liegestütze, ein Hampelmann, eine Kniebeuge, einfach nur um zu zeigen, hey, ich bin wach, ich bin da, ja? Dann stehst du schon mal, dann fokussierst du deinen Geist mit einer unglaublich einfachen Atemtechnik, die ich mal gelernt habe, die auch richtig geil ist, ne? Du atmest einmal tief ein und dann einmal tief aus und beim Einatmen fragst du dich, was ist mir heute wichtig? Und beim Einatmen ist, was möchte ich heute loslassen? Ne? Was ist eine Sache, die mir heute wichtig ist? Was ist eine Sache, die ich heute loslassen möchte? Geil. Und dann ist, ähm, das kennst du das damals, als wir das gemacht haben auch, ne, so in den Gruppenprogrammen und Co., die Leute fangen dann wirklich so, was ist mir heute wichtig? Ja, Entschleunigung, Ruhe, Fokus, was möchte ich loslassen, Gereiztheit, Stress, Perfektionismus. Und allein dadurch, dass ich diesen Move halt irgendwie habe, ne, was wichtig, loslassen, kann ich mich immer wieder im Laufe des Tages, wenn ich diesen einen Atemzug mache, wieder daran erinnern. Ich kann das den ganzen Tag über dann machen, ne, wann immer ich möchte mich wieder neu zentrieren. Und damit haben wir jetzt 45 Sekunden gebraucht mit dem ersten Teil. Und das dritte, Herz inspirieren, ist eine Empfehlung. Wenn du schon sowas schon mal hast, ist jetzt der Zeitpunkt, wo du dir dein Vision Board anguckst, was du hast. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo du den Lied anhörst. Vielleicht, wenn du Zähne putzt, das dich inspiriert. Uh, it's raining man, halleluja. Oder was auch immer man so hört <lacht> gerade. <lacht> Aber irgendwas Witziges, irgendwas, was dein Herz zum Lachen bringt. Und denkst, ja, cool. Richtig witzig, da kann man visualisieren, irgendwas machen, was Vorfreude auslöst. Ne? Das kann eben ein schönes Lied sein, das kann ein motivierendes Video sein, das kennen wir auch von Klienten. Das kann mein Vision Board oder diese Mind Movies sein. Irgendwas, was mein, meine Energie in die Gefühle und nach vorne bringt
0: ich mache das auch, ich mache es auch nicht jeden Tag, bin ich ehrlich, manchmal mache ich auch mal keine okay. Morgenroutine, so, manchmal bin ich auch am Handy. Ja, es muss nicht perfekt sein, aber sehr oft stelle ich mir die Frage, ähm, und sehr oft stelle ich mir die Frage, was ist mir heute wichtig? Und ich habe das auch schon an Freunde und Bekannte weitergegeben und da ist mir eine sehr wichtige Sache aufgefallen, dass die meisten Menschen sich diese Fragen gar nicht stellen. Mhm. So, was ist dir heute wichtig? Und wie, oder was ist dein Wochenziel? oder sowas? Und das ist jetzt keine Kritik, nur es ist dann auch nicht erstaunlich, dass du am Ende des Tages nicht irgendwie zufrieden bist mit deinem Tag, weil du hast ja gar nicht definiert, was jetzt eigentlich ein cooler Tag ist. Ja. Und das, so kann das, man es auch auf gut. einer größeren ja. Ebene sehen, wenn ich gar nicht weiß, was in meinem Leben meine Ziele sind, muss ich mich am Ende auch nicht wundern, dass ich nicht ankomme. Wenn ich mich morgens frage, was ist mir heute wichtig, dann sind das manchmal tatsächlich so Meilensteine in, in meinem Job, dass ich sage, so, boah, heute mache ich wirklich diese Webseite mal fertig. ja, Oder heute mache ich endlich diesen Anruf mit dem Steuerberater, vor dem ich mich äh, schon vor, seit einer Woche drücke. Und, und manchmal sind es auch vermeintliche Kleinigkeiten, wie einfach eine Intention. Zum Beispiel heute habe ich gesagt, meine Intention, oder heute ist mir wichtig, dass ich im Flow bin. Ja, ja, dass ich mir nicht so, und ich lasse los den, den Stress, oder oder was ist mir heute wichtig, dass ich Freude habe an dem, was ich tue, und so kannst du auch deiner Arbeit eine ganz neue Sinnhaftigkeit geben, also
1: Schön, ja, richtig schön, dass du das auf verschiedene, das ist, das ist schöner als in dieser Frage, was mir heute wichtig ist, das kann jeden Lebensbereich mit einkapseln, ne? das heißt, je nachdem, auch wenn wir intuitiv dann gucken, was da jetzt kommt, sehen wir auch intuitiv, was ist mir wirklich gerade wichtig, es kann ja auch für den einen sein, dass ich heute keinen Zucker esse,
0: Ne, dass ich heute
1: dass ich heute Sport mache, dass ich heute meinen Partner einmal umarme, dass ich heute, wie du sagst, ne, diese eine, diesen Anruf mache. Ne? Aber dass wir einmal genau. dieses Navi ausrichten. Ja.
0: Schön. Sehr, sehr schön. Frage von Lisa, die nämlich fragt, wenn der Zeitplan am Tag doch mal nicht funktioniert, eher die Sache fertig machen oder liegen lassen und den Plan verfolgen. Finde ich auch ähm, brisant.
1: Zwei Dinge. Es kann sein, dass du... Ähm, zum Beispiel möchtest du eigentlich um 18 Uhr fertig sein, aber du bist in so einem richtig coolen Flow und du hast eigentlich Zeit und du musst jetzt nicht irgendwo hin. Oder so, dass du denkst, ach komm, ich nehme das jetzt hier mit und dann habe ich bis 21 Uhr was richtig Cooles hier fertig. Ne, Ich habe ja. vielleicht was geschrieben oder irgendwie bin gerade in so einem kreativen Prozess. Und dann machst du das und dann kannst du das auch total für dich umsetzen, begönnen. Eine wichtige Sache, die ich dir empfehle, ist, wenn du merkst, dass das ganz oft passiert, dass du halt irgendwie länger arbeitest und ganz oft merkst, dass das irgendwie zu viel ist, dass du dann einen Schritt zurückgehst in dein Projektmanagement und prüfst, habe ich mir hier so viel aufgehalten, Ist es überhaupt langfristig für mich haltbar, dieses Tempo? Und wie kann ich ein bisschen entschleunigen und einen Fokus setzen? Das heißt, wenn du das ganz oft so feststellst. Eine wichtige Sache ist, zum Beispiel, wenn man einen Klient von uns irgendwie wusste, auf dem Dienstag hat er häufig dann bis 21 Uhr gearbeitet, dass er danach als letzte Handlung, wenn er dann fertig ist, sich seinen Kalender aufmacht und sich für den Donnerstag oder so versucht, irgendwie bisschen Freiraum zu schaffen und das dann woanders wegzunehmen. Das mhm. heißt, dass wir uns vorstellen, wirklich, ich habe so einen festen Kuchen an Arbeitszeit, und wenn ich heute mehr mache, mache ich morgen weniger. Weil wir haben eine sehr starke Tendenz, ich habe eigentlich, ich will 40 Stunden machen, egal ob ich angestellt bin oder selbstständig. Naja, komm, 45 geht auch noch, 50 geht auch noch, 55 geht auch noch. Und dann bist du plötzlich am dann bist du plötzlich am Ende deiner Kräfte. Das heißt, probier mal einmal und das ist gruselig, wenn man es zum ersten Mal macht dir ähm, diese Zeit zu nehmen, aber wenn du mal einmal merkst, du bist wieder, es ist wieder 22 Uhr, du kannst nicht mehr, dass du dir am nächsten Morgen sagst, okay, dann mache ich vielleicht doch kein Morgen um sechs, ich mache auch kein hartes Workout, ähm, wenn ich keine ganz kleinen Kinder habe, hey, komm, morgen schreibe ich einfach mal aus, das habe ich mir jetzt verdient, morgen stehe ich um neun auf ne? mhm. und dann, dass du dir wirklich auch mal Gutes tust, wenn du gemerkt hast, ich habe jetzt hart trainiert, jetzt gehe ich mal in die
0: ja Ja, hier, Alex hat noch etwas Spannendes, das ist auch etwas, was ich von mir durchaus, vor allem von früher kannte, dieses Anfang der Woche ist immer alles noch so schick, ja. macht sich eine brave Liste mit allen To-dos, im Arbeitsalltag verliere ich mich dann aber an allem, was in diversen Meetings noch dazu kommt und die Liste ist hinfällig. Ehrlich gesagt, das Erste, was mir dazu einfällt, ist Nein sagen.
1: Mhm.
0: Was fällt dir dazu ein?
1: Das ist richtig gut, das ist richtig wichtig. Ähm,
0: ganz kurz, sorry, ja. ein Nein zu anderen ist immer ein Ja für dich.
1: Ja. Das ist ja. ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ich weiß von einer Kollegin von mir, die regelt das auch wirklich so, die hat sich an, seinem, äh, an ihrem Schreibtisch quasi so ein kleines Bild hingehängt, quasi, ne da steht ganz dick Nein. So ne. Das heißt, du musst jeden Tag ein Nein verschenken, quasi als Ja für sich selber. Das ist Das zu kultivieren ist super wichtig. Wenn ihr das Gefühl habt, euch lädt jemand zu viel auf, dann versucht ihnen zu erklären, dass es in ihrem Sinne ist, dass ihr nicht euren Fokus verliert, weil mhm. ne, die das ja entschieden haben. Und das Zweite ist, ganz kurzer Impuls, das ist super wichtig, wenn ihr montags eine Wochenplanung habt oder so, dass ihr wisst, Mittwochmittag ist, das nennen wir Midweek Mid Meeting oder Midweek Point, dass ihr irgendwann mitten in der Woche, Mittwoch, vor oder nach dem Mittagessen, ganz klar geht und euch neu sortiert, ne, die zweite Hälfte der Woche neu strukturiert, weil es 100% so ist, dass es nicht so aufgeht. Ah. Also ihr habt einen ganz klaren Punkt auf Mittwoch, wo ihr euch reorganisiert.
0: Es ist natürlich auch immer ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie Arbeitnehmer bist und natürlich nicht ganz so viele Freiheiten hast, wie wenn du jetzt ein Selbstständiger bist, der seine Zeit selbst organisiert. Aber ich habe ja selber früher beim Rundfunk gearbeitet, das heißt, ich habe dann auch Dinge bekommen und wenn dann zum Beispiel du hast das Gefühl, du bist schon komplett so am Limit und der Chef kommt und sagt ja, aber Frau XY ich, jetzt möchte ich sie gerne dafür beauftragen und du denkst, boah, das ist zu viel, dann kannst du sagen, in einem freundlichen Ton natürlich, ähm, das mache ich sehr, sehr gerne. Was soll ich denn stattdessen dafür streichen?
1: Ah, gute Frage. Ja, sehr gut. Das ist eine Sache
0: der Verhandlung und das ist, das ist ganz, ganz menschlich. Also auch nicht zu sagen, oh Gott und Hilfe, sondern auch zu sagen, hey, tolle Idee, danke, dass Sie mir diese Arbeit geben, weil Sie so viel von mir halten und mit dieser Verantwortung mache ich gerne, nur... Kapazität ist voll, was soll ich denn dafür streichen? Und auch gar nicht soll ich, sondern was soll ich denn dafür streichen? Also das finde ich ganz cool. Und ähm, einen Impuls habe ich noch äh, zu Alex, Thema zeitfressende Meetings. Also ich mache das so, ich habe äh, jetzt neu eingeführt, klappt für mich als Selbstständige mit Mitarbeitern sehr, sehr gut. Ich habe ja auch jetzt jeden Montag einen, mit jedem einzelnen Mitarbeiter, weil die sind alle in virtuellen Büros, habe ich einen einzelnen Call. Also ich habe mit jedem so ein Wochenauftaktgespräch, wo wir besprechen, okay, was steht jetzt die Woche an. Ich habe das davor so gemacht, weil wir sowieso über WhatsApp so permanent im Kontakt sind an laufenden Projekten. Wir haben immer so dann telefoniert, wenn was war. So Und dadurch, dass ich äh, mit meinen Mitarbeitern auch viel also, be also auch befreundet bin, dann verquatscht man sich. Und dann auch hier noch und da noch und dann habe ich schon wieder mit Juliane irgendwie eine Stunde telefoniert. Ich mache es jetzt anders. Ich habe jetzt mit meinen Mitarbeitern besprochen, dass immer 9 Uhr im Halbstundentakt um 9 Uhr telefoniere ich mit A, 9.30 Uhr mit B und 10 Uhr mit C. Und durch mhm. die zeitliche Limitierung können wir gar nicht über private Dinge reden, weil wir wissen, okay, um in einer halben Stunde ist der Nächste dran, okay, was sind die To-dos? Wenn du die Zeit wirklich limitierst, dann geht es meistens.
1: Geil, finde ich richtig gut. Zeit limitieren und so, weit, so weit ihr einen Einfluss darauf habt, auf diese Meetings, könnt ihr auch vorschlagen, ähm, dass am Anfang die Frage gestellt wird, was ist das Ziel dieses Meetings? Ne? Mit, wo, mit welchen welche Fragen ja. wir dieses Meeting beantworten, äh, damit das ganz klar ist und dass das nicht verläuft. Ne? Ja
0: danke dir sehr, wünsche dir noch einen schönen, produktiven Sonntag und an alle, die jetzt am Start waren. Nehmt euch heute eine Viertelstunde Zeit und plant eure nächste Woche. Die Planung ist die halbe Miete. Vielen Dank, Papa. Macht's gut. Tschüss, Tschüss. Ja, was soll ich sagen? Große Ehre, Raphael hier im Podcast zu haben. Guter Freund von mir. Ich bin ganz, ganz froh, ihn zu kennen. Folgt ihm gerne auf Instagram oder den Jungs von Prime Estate. Die unterstütze ich auch immer sehr, sehr gerne, weil die eine ganz tolle Arbeit machen und du findest alle Links in den Shownotes. Das war's vom No Time to Eat Podcast für diese Woche. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt, falls du Apple Podcast hast. Bis zum nächsten Mal, deine Sarah.